0: Tento díl vzniklo za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme. Milí posluchači, vítáme vás z podcastu Pastoral Brothers, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a tajemných luhů a hájů teologie. V této sérii s názvem Chasické historie" jsme se vydali religionistickým směrem. Jsem tu já Karel, taky Kuba a náš báječný host, religionista profesor Pavel Hošek. Vítej Pavle.
1: Srdečně zdravím.
2: Dnes nás čekají další chasické příběhy, které nám pomohou porozumět chasickému vztahu k přírodě a tudíž k božímu stvoření.
0: A my tě, Pavle, rovnou poprosíme o jeden příběh.
1: Když magic z Meziriče zemřel, jeho starší žáci se schromáždili, aby vzpomínali na svého učitele. Po chvíli ticha promluvil Repšneur Zalman z Ljady. Všichni víme, že náš rebe každého rána za úsvitu odcházel z domu a procházel se podél Rybníka, kde se schromažďovali a skřehotali žáby. Ví někdo z vás, proč to dělal? Chaside se díval jeden na druhého, ale nikdo nepromluvil. Repšneur Zalman pak sám odpověděl na svou otázku. Ze svatých knih se dozvídáme, že když král David dopsal knihu žalmů, Zavolal k Bohu a řekl, existuje snad nějaký tvor, který ti zpívá více chval než já? Náhle před něj přiskákal žabák a řekl, sice si král, ale taky jsi velice domýšlivý. Já sám zpívám daleko více chval než ty a každá z mých písní obsahuje tři tisíce výkladů. Ano, dodal Šneur Každá část stvoření, od nejmenší po největší, od neživé po živou, vnáší do tohoto světa určitou melodii a zpívá svým vlastním způsobem. I žába má svou vlastní píseň. A toto byl důvod, proč náš rebe chodil každé ráno k rybníku. Chodil se učit žabí píseň, aby mohl s žábami chválit hospodina.
2: Se zdá, že tímhletím příběhem je vyřešená otázka, jestli se zvířátka dostanou do nebe, nebo ne? Rozhodně. <laughs> tak co nám teda ten
0: příběh říká o vztahu chasidů k přírodě?
1: Chasidské hnutí je vystupňované židovství. A není žádnou náhodou, že chasidé mají velmi rádi knihu žalmu A ten vztah k přírodě nacházejí právě ve výpovědích žalmistů. V žalmu 148 se říká, že všechny tvorové, co jich na zemi je, mají chválit hospodina. Ze země ať chválí, hospodina netvoři a všechny propastné tůně, oheň, krupobytí, sníh i mlha, bouřný vychr, který plní jeho slovo. Horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry. A chasidé nejenom, že se jakoby vespívávají do melodie žalmů a učí se objevovat moudrost stvořitele ve stvoření kolem sebe, ale dokonce je jim známo i to tajemství, které poodhaluje kniha Job v hebrejské Bibli, kde se dokonce říká, že stvoření samo nějakým způsobem ví o svém stvořiteli. V Jobovi se dočteme, avšak dobytka se zeptej a poučítě Nebeského ptactva, ono ti to poví. poučítě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka hospodinova je učinila? No a chasidé dokážou vnímat ty hlasy stvoření, dokážou se zaposlouchávat do žabího skřehotání a slyšet v tom, ten tisícerý chor k boží slávi.
0: <laughs> to je dobrý. E, si říkám, že to taky environmentální nebo ekologický myšlení. Dalo by se to nějak vystupovat?
1: Rozhodně ano. V současném Izraeli patří um, ta inspirace chasitskou spiritualitou mezi um, jaksi důležité zdroje um, hledání odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Um, chasidé nevynalezli tady uh, ten přístup uh, ke stvoření. Oni ho skutečně jenom nějakým způsobem nově zaslechli právě ze svědectví hebrejské Bible. Um, nebesa vyprávějí o hospodinu, uh, to známe z žalmu 19 a uh, Podívat se dostatečně pozorným okem na svět kolem sebe člověka tak nějak jak si, inspiruje k modlitbě. Tohle je jakási intuice vyjádřená v hebrejské svaté literatuře a chaside tomu nějakým způsobem přidávají tenhle rozměr hledání boží slávy, která nějakým způsobem prosvítá ve všem stvoření.
2: Takže oni čerpají jednak e, z písma, ale objevuje se to i nějak, nebo čerpají nějak jako ze svých zkušenosti vlastní, ze svého života, nebo e, z té svých historické zkušenosti.
1: Rozhodně ano, protože e, chasické hnutí tedy vzniká ve východní Evropě, kde je příroda sice velmi drsná ale zároveň velmi krásná. Prostě chasické hnutí a to vděčné přitakání daru života a ten jaksi radostný život před boží tváří se rodí v hlubokých karpatských lesích, v blízkosti říček a jezer a na loukách. To znamená, ta příroda takovým nějakým dost nepřeslechnutelným a nepřehlédnutelným způsobem chasídy inspiruje, protože že se jim dokáže tedy představit ve svých nádherných podobách. To znamená, není to náhoda, že právě to chasické hnutí, které bytostně patří k venkovu, takhle objevuje silný duchovní vztah k přírodě. Druhou věcí, která souvisí s tím, jak Hasidé vlastně nacházeli obživu, tak prostě vidíme, že protože oni často působili jako kupci a jako prostředkovatelé mezi městem a venkovem, tak hodně času trávili na cestách. A ty polní cesty um, východní Evropy se vlastně jim staly, vzhledem k tomu, že na nich trávili prostě desítky a desítky hodin, jakýmsi zdrojem duchovního rozjímání, zdrojem um, usebrání, um, meditace a tak dál. A rádi v téhle souvislosti citují ten známý verš z knihy Přísloví Doufej v hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej na všech cestách svých, Snaž se jej poznávat. A to na všech cestách chasidé vztahovali na ty prašné polní cesty za Karpatské Ukrajiny.
0: To připomíná, když jsem šel do Santiago, tak to bylo taky dlouhý, meditativní, tichý setkání taky sám se sebou a s Bohem. To bylo jako nejvíc, tam, jak jsem tam nikoho neznal, <laughs> byl jsem tam sám, tak jsem měl nejvíc času se modlit. A já jsem se nenamodlil asi tolik jako na poutích tak je to, je to pravda, slucháči, <laughs> i ve zkušenosti, že je to nejlepší, jak se začít modlit, tak prostě vyrazit sám někam na cestu a hledět do krajiny a se ten Bůh tam začne nějak zjevovat a potkáte ho tam třeba i na prašní cestě.
2: Ty jsi říkal, Pavle, že, že se věnovali chasidé obchodů. Mě to připomíná vlastně, že tady v západní Evropě to měli víceméně povinně židé, že se museli věnovat obchodu. Některé činnosti jim prostě byly zakázány, tak to bylo ono i v tomto případě, že vlastně museli, jestli se vlastně i do, toho, i do její zbožnosti nějakým způsobem promítnul antisemitismus.
1: Je to tak, chasičtí židé a vůbec židé ve východní Evropě prostě dostalo i přidělené určité místo v organismu tehdejší společnosti a v řadě jaksi oblastí, kde by mohli nějakým způsobem podnikat, tak jim to nebylo umožněno, aby tam jaksi netvořili jaksi nevítanou konkurenci. To znamená to, že jim byl svěřen obchod a prostředkování, zejména tedy mezi polští, polskou šlechtou, která často používala židovské správce, aby nějak obhospodařovali ty statky, například na Ukrajině, tak tam vlastně měla tehdejší společnost určité místo pro, pro židy, ze kterého se příliš jaksi nebylo kam vyklonit. Ale na druhou stranu ta chasická zbožnost je zbožností takových nezdolných, houževnatých. Lidí, kteří prostě odmítají nějakou skleslou trudnomyslnost, která by byla docela možná přirozená, protože ten život byl drsný, těžký, náročný a to okolí bylo vůči Židům nepřátelské a projevovalo se tedy nepřátelsky vůči těm židovským komunitám. Ale um, um, jedna z těch krásných hrdinských ctností právě Hasidů spočívala v tom, že oni se prostě rozhodli, že tomu sklíčenému, nešťastnému a celkem pochopitelnému životnímu postoji nepodlehnou a že si nějakým způsobem vybojují um, tu, to radostné přitakání daru života, že prostě uh, dokážou být vděční um, za ty třeba i skromné radosti všedního dne a že jak si těm nepřátelům neudělají radost tím, uh, že by prostě uh, byli skroušení a chodili prostě se schrbenými zády a se svyšenou hlavou.
0: Bavili jsme se, že vnímají boží přítomnost tady všude kolem sebe. Kde se to v té nauce vzalo?
1: Je to vlastně jedno z tajemství luriánské kapaly, to znamená toho proudu židovské mystiky, který právě chasické hnutí rozvinulo. Izák Luria se díval na svět kolem sebe jako jaksi naplněný jiskérkami božího světla. Tohle pojetí, že příroda je plná takových stop znamení jiskérek božského světla, vlastně dává chasidům další duchovní důvod, proč se dívat na přírodu s takovým vystupňovaným, bdělým duchovním pohledem rozpoznávání boží svaté přítomnosti i v těch nejobyčejnějších situacích všedního dne a i v těch jaksi přírodních kontúrách, kde by možná člověk, pokud by se nedíval pozorně, žádnou boží přítomnost neočekával. To znamená, pro je svět přeplněn Bohem. Oni rádi recitují to známé místo z proroka Izajáše, svatý, svatý, svatý hospodin zástupů, celá země je Plná jeho slávy. Tadle věta, mlo, kolha, árec, kevodo, celá země je plná jeho slávy. Jak si vyjadřuje velmi hutně tuhle chasickou bdělost, to je tohle vystupňované vnímání nebo vnímavost vůči jiskérkám božího světla, které jsou roztroušené a rozptýlené ve všem stvoření.
2: Mě to trochu připomíná panteismus nebo panenteismus, tedy jako víru, že to stvoření je vlastně Bůh nebo že to, to stvoření je v Bohu. Je to tak nebo v
1: tepletu. Hasidé bývají někdy podezíráni z nějakých panteistických úletů, takže ta otázka má svoji logiku a moudrost, ale na druhou stranu Chasidé jako pravověrní židé nakonec nikdy jaksi nestratili ten základní rozměr židovské modlitby, která se vůči pánu bohu jaksi obrací ve druhé osobě jednotného čísla. Konec konců jeden z nejznámějších klenotů klasické spirituality je píseň Lévy Jickhaka z Berdyčeva, která se jmenuje Ty a zní následovně. Kudy chodím? Ty. Kde stojím? Ty. Jenom ty, zase ty, pořád ty. Dobře se mi daří? Ty. Všechno se mi zmaří? Ty. Jenom ty, zase ty, pořád ty. Ty, ty, ty. Nebe? Ty. Země? Ty. Nahoře? Ty. Dole? Ty. Na každé cestě, v každičkem městě, jenom ty, zase ty, pořád ty. Není pádnější odpovědi na naštění z panteismu než tahle píseň Lévy Jitschaka z Berdyčeva.
0: Tuhle bych chtěl mít v anglickém zpěvníku,
1: <laughs> už
0: je skoro hotový.
2: <laughs> Já se až trošku bojím položit tuhle otázku, že to tak jako schodí. Schodí teď tu krásu, co si vlastně odvyprávěl, jestli teda to znamená, že když je člověk na záchodě, tak taky vlastně je tamto ty. Tam to ty. <laughs> Ale no, zeptám se,
1: no. snad ti to bude dobrou zprávou, že ano, dokonce i tam.
2: Kde teda Bůh není?
1: Není lepší odpovědi na tuto otázku, než zacitovat uh, jedno chasické řečení. Když byl rabijická kmejr malý chlapec, Zala jej jednou matka k Magidovi z Kosnice. A tam se ho kdo si zeptal, Jicka mejre? dám ti zlaťák, když mi řekneš, kde bydlí Bůh. A on odpověděl, a já ti dám dva zlaťáky, když mi řekneš, kde nebydlí.
0: Jak jde teda říct vědomím, že Bůh je teda všude? Jo, nejsem pak pod kontrolou, není to pak jako problematický, je taková kamera, která na mě zhlíží, dělá se čárky. A jak to pak jako vstáhnout ke zlu? To přece je jako někdy prostor, stav, kdy má člověk jako pocit, jako by boha nebylo.
1: Asi jde vědí o strastiplných stránkách lidského života, ta jejich zbožnost není nějaký, umělý optimismus za každou cenu, ale oni prostě nechtějí zlu věnovat víc pozornosti, než si zaslouží. Nechtějí mu prostě dopřávat nepřiměřeně mnoho místa ve svém zorném poli. A přece jenom překonávají i ty strázně a trápení, které přicházejí, nezdolnou nadějí, že totiž prostě vždycky nakonec lze říct, že dobro je silnější než zlo, že navzdory všemu zdání ten svět je v dobrých božích rukou a že zlo prostě nebude mít poslední slovo. A právě to ujištění o boží blízkosti, o boží přítomnosti všude je jim dobrou zprávou, to není nějaký policejní dohled, To je takové to ujištění, které známe i i z Bible. Neboj se, protože já jsem s tebou. To je prostě vlastně nakonec jaksi rozptýlení nějaké úzkostné samoty. Chasidé si stále znovu připomínají slovy žalmisty, že ať už přijdou kamkoliv, tak Bůh tam je s nimi. Oni dokonce rádi stále dokola opakují větu žalmisty, živitý a někdy tam mít, která se česky překládá, hospodina stále před oči si stavím. Jo? Ale chasičtí mistři říkají, on tam je, to, ta, to ty naše oči potřebují otevřít. Jo? Není to tak, že jak si člověk vnáší pána Boha do situace: naopak člověk je dostatečně bdělí, je-li vnímavý vůči tomu, jak věci v vpravdě jsou, tak prostě spatří znamení boží blízkosti a přítomnosti.
0: A já tam trošku cítím gnozy. Je to tak? Jako, že hmm. takový, jako musím se vycepovat, musím se očistit, musím dojít nějakého poznání a pak uvidím. Jako, kde je tam ta boží milost, která se dává jako sama?
1: Ve skutečnosti je pravda, že některé gnostické myšlenky spolu utvářely tu tradici myšlení, kterou známe pod názvem Loriánská kabala. Na druhou stranu, ale právě chasické hnutí odmítá takovéto urputné jaksi záslužnictví, kdy člověk se domnívá, že musí jaksi vycepovat uh, asketickými úkony um, um, jaksi svého ducha, aby byl dostatečně jaksi připraven uh, k nějakému duchovnímu životu. Naopak, uh, chasické hnutí je docela zřetelně protiasketicky zaměřené. Jo? Právě proto, že ta askeze tak často spolu um, nese sklíčenost, trudnomyslnost, prostě um, zachmuřený výraz v obličeji a tomu se Bálšem Tov vlastně dobromyslně směje takové té jaksi zapšklé si duchovnosti za každou cenu. Chasidé rádi citují ten rabínský výrok, že z každého dobrého potěšení, které se nám v životě nabízelo a my jsme ho neokusili, budeme jednou vydávat počet. Budeme muset vysvětlovat proč, když se nám to nebo ono dobré potěšení nabízelo, proč jsme si nevzali, proč jsme ho neokusili. A i vidíme teda takovou jakoby až poměrně dobrodružnou jaksi polemiku s takovým tím zachmuřeným, sklíčeným typem zbožnosti. Chasická zbožnost tak si proniká k tomu opravdu vděčnému životu před boží tváří 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, kde nakonec člověk nemusí opouštět tento svět a stahovat se do nějaké modlitební komůrky, ale s doširoka otevřenýma očima vnímat, že všude kolem nás jsou anděle, jak se zpívá v jedné písni a tohle je dobře židovská myšlenka. Konec konců ten příběh hebrejské Bible, kdy Elíšův, Um, um, mládenec, jak si potřeboval po vzbuzení, Elíša se za něj modlí, otevři mu prosím oči, aby viděl. Se Elíša modlí za toho svého um, um, jaksi mladšího kolegu a stane se to a ten uh, Elíšův uh, mladší kolega najednou vidí, že všude jsou andělská vojska a že se vlastně vůbec um, nemá čeho bát. Tak to je příběh, který jako dosa dobře Ilustruje to, jak chasíde chápou tu vnímavost vůči svaté přítomnosti, kterou je svět přeplněn a kterou prosvítá stvoření.
2: Promítá se to nějak jako do způsobu jejich života, jakože třeba hodně jí, pijou, mají hodně dětí, jsem to řekl tak jako zaobaleně.
1: Židovské náboženství obecně je rozhodně jaksi takovým zemitým přitakáním lidské existenci ve všech jejich rozměrech. To znamená, nepěstuje nějaký útěk jaksi z tohoto světa do nějakého zásvětí. To znamená, jestliže se vlastně středem duchovního života v rodině stává společné stolování. Jestliže se prostřený stůl v židovské domácnosti stává tím místem, které má svatost oltáře hospodinova chrámu, jak to říkají rabíni. A jestliže se také vztah mezi mužem a ženou, kteří se milují, konec konců podle vzoru písně Šalomounovi, která je podle rabího a tou nejsvatější knihou v celé Biblii, jaksi není na tom nic k nějakému ostychu nebo k nějakému pocitu viny. Je to prostě součást těch dobrých darů, kterými pán Bůh člověka obdaroval. A jestliže jako milující otec ty svoje děti obdaroval těmito dobrými dary, tak chce, aby se z nich radovali. A ne, aby měli prostě kyselý úsměv a nebo prostě zamračený výraz v obličeji. To je prostě bytostný rozměr židovské tradice vůbec a protože chasické hnutí je vystupňováním židovství, tak taky v něm nacházíme to radostné přitakání životu.
0: A jak teda pak jako rozeznám rozdíl mezi opilcem a zbožným chasidem?
1: To je velká hádanka, která je v principu neřešitelná. Protože v chasidském hnutí ta vystupňovaná bdělost dovoluje právě i v těch opilcích v hospodě spatřovat Uh, uh, vlastně svědce, kteří jenom předstírají, že jen tak lehkomyslně tlachají o počasí. Protože často v těch chasických příbězích slyšíme, jak se někdo zaposlouchá do blábolení opilců a najednou zjistí, že jsou to svatá tajemství která se týkají prostě dějin vykoupení a hospodinova plánu s celým lidstvem. A je to tak jakoby skryto očím posměvačů do toho zdánlivě banálního tlachání v hospodě.
2: Přátelé kamarádi, já myslím, že jsme utekli od tématu chasid a příroda. Vraťme se. Je napadla ještě otázka nad těmi příběhy, jestli Vlastně Chasidé věří tomu, že Bůh komunikuje skrze přírodu.
1: Rozhodně ano. Chasidé věří jednak tomu, že příroda není němá, že ve skutečnosti zpívá, že ve skutečnosti člověk je zván k tomu, aby se zaposlouchal do hlasů přírody a přidal se k nim, Tak jako se um, um, velký magit z Meziriče um, jaksi zaposlouchává do žabího kvákání a chce se spolu s těmi žábami vlastně modlit. Tak zároveň je samozřejmě příroda stvoření chápána jako zrcadlo boží moudrosti a slávy. Tou přírodou prosvítá boží sláva a ta příroda, pokud ji vnímáme náležitě, tak zděluje tak svatá tajemství. Nachman z Braclavy, pravnuk zakladatele chasického hnutí Bášem Tova, se nejčastěji modlil v lesích a loukách považoval to za nejoptimálnější prostředí pro meditaci um, a velmi rád poslouchal uh, zpěvu trávy. On miloval trávu. Například um, traduje se tento jeho výrok. Kdybyste tak byli hodní slyšet zpěv z tébel trávy, každé velebí Boha bez postranního úmyslu a neočekává za to žádnou odměnu. Je nejpodivuhnější věcí slyšet jejich zpěv a sloužit Bohu uprostřed nich. Tak jako vy stojíte kolem mne, vidím všechna stébla trávy, jak vás obklopují a chtějí se s vámi modlit. Tohle říká Nachman z Braclavy svým učeníkům.
2: chasidé boží vůli z přírody?
1: Rozhodně ano, vzhledem k tomu, že samozřejmě tím prvním místem, kde chasíd hledá boží vůli je Tóra, to znamená svatá kniha svěřená židovskému lidu, ale chasidé chápou Tóru jako vyjádření hospodinovy moudrosti a přírodu chápou taky jako vyjádření hospodinovy moudrosti. Tatáž moudrost která stojí v pozadí e, svitku Tóry, e, je tou moudrostí, na základě které Hospodin rozeklenul nebesa. Dokonce v jednom krásném e, rabínském výkladu Hospodin pohlédl do Tóry a stvořil svět. E, Tóra jako jakási písemná matrice Boží moudrosti je zároveň tím programem, tím vnitřním jaksi řádem stvořeného světa. Takže jsou to tak trochu dvě knihy. Kniha Tóry a Kniha přírody, ve které se patří číst a té jedné rozumět ve světle druhé. A navíc tedy ta příroda skutečně není němá. Ona mluví, ona šeptá, zpívá a zaposlouchávat se do jejich hlasů um, je čímsi na teda doporučení hodným pro člověka, který hledá boží tvář, protože se samozřejmě uh, vedle toho, že v synagóze naslouchá um, přečítání story, uh, celý zbytek týdne ocitá na těch loukách a v těch lesích, kde může taky poslouchat uh, jakému si um, šeptání story tak, jak se vlastně ta boží moudrost vyjádřená v toho řevetkala do uspořádání stvoření. Promítá se vztah
0: chasidů k přírodě i do nějakého současného ekologického diskurzu?
1: Rozhodně ano. Chasidská spiritualita je velkým inspiračním zdrojem, jak v židovském prostředí, a to i daleko mimo ty komunity chasidů, kteří žijí tím jaksi chasidským způsobem života. Mnoho židů, kteří se nestali hasidy, ale přece jenom čerpá ohromnou inspiraci toho vyzařování, tohoto hnutí. A právě ti, kdo se angažují na poli péče o životní prostředí, třeba ve státě Izrael, vycházejí z těch důležitých chasických výpovědí o boží slávě, jak se nějakým způsobem zrcadlí ve stvoření. A je to vlastně pozoru hodně podobné tomu, jak se v křesťanské tradici řada aktivistů na poli péče o životní prostředí inspiruje Františkem z Asisi. Konec konců František z Asisi, který v té své slavné písni Chválen buď, tedy Laudato Si, která je inspiračním zdrojem mimo jiné té encykliky současného papeže Františka, která se týká právě ekologie, tak ta Františková píseň vychází z žalmu 148, z toho žalmu, který Chassidé tak rádi recitovali. Když si připomeneme ta Františkova slova Chválen buď můj pane mnou a všemi stvořeními, a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ, krásný je a září velikou se skvěje, nejvyšší to tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď můj pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebi stvořil si jasné jako drahokami krásné. Chválen buď můj pane, skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno a všechna počasí, kterými všem stvořením žíti dáváš. Tohle je několik veršů z té slavné písně Františka z Asisy, který nějak objevil a pro mnoho křesťanů jakoby vybojoval ohromně um, láskyplný vztah ke stvoření. A tolik křesťanských um, ekologů dneska z něho čerpá. A přitom tahle píseň je inspirovaná tím žalmem 148., který je tak silným inspiračním zdrojem také pro chasickou, Spiritualitu. Takže vidíme, že tady je skutečně jako um, společný rodokmen a je těch, kdo zaslechnou tuhle inspiraci uh, k vlastně duchovnímu přístupu k životnímu prostředí, ať už v té chasidské nebo v té františkánské verzi, co nejvíc.
0: Takže chasidé se chodí modlit na louky?
1: Přesně tak, zejména braclavští chasidé, to znamená ti, kteří nějak stojí tedy ve šlépějích Nachmana z Bratslavy, opravdu tu jeho meditační techniku, která byla opravdu vypracovaná jako cosi svébytně vstaženého k loukám, k trávě, k pohybu ve volné přírodě, tak v podstatě To přírodní prostředí je pak nezbytně potřebné vlastně k samotné modlitbě. Modlitbě, která se nějakým způsobem bytostně ocitá v lůnu přírody. A ten Nachman z Braclavě vlastně posílal svoje žáky dokonce i samostatně, aby každý sám hledal v samotě v lesích a, a v loukách, boží tvář. A tohle je prostě ohromně silný odkaz chasidismu obecně, ale zejména toho braclavského.
0: Já vím, že to jsme se bavili v tom prvním dílu. Mě to pořád připomíná ty jurodiví asketiky pravoslavního, z pravoslavní církve,
1: tak... Pravoslaví samozřejmě na jednu stranu bylo náboženstvím těch, kdo v té východní Evropě vůči židům obvykle projevovali nepřátelské postoje. Ale jak to tak bývá, tak samozřejmě to prostředí těch východoevropských pravoslavných zemí, kde byla řada těch klíčových asických obcí, nějakým způsobem také působilo jakýmsi vlivem a je pravděpodobné, že ta tradice těch jurodivých, ta tradice těch právě těsně s přírodou spjatých pravoslavných svědců nebo tuláků, kteří právě na svoje okolí, velmi podobně jako ti zázrační rabíni, působili jako jako blázni, nebo jako tuláci, nebo jako jako podivné, podezřelé osoby, do kterých by to teda jako nikdo neřekl, že mají jaksi něco společného s pánem Bohem. To je ta zvláštní boží skrytost, které hledají v těch nejobyčejnějších a nenápadných lidech a situacích setkání se svatou boží přítomností, což se projevuje také v tom, že i ten poslední žebrák, podezřelý tulák, nějaký podivný otrhaný cizinec, anebo nenápadná stařenka, to jsou ti svatí spravedliví, na kterých stojí svět. Chasidé věří, že hospodin má v každé generaci 630 svatých lidí, kteří jsou nenápadní, nikdo o nich neví, dokonce často ani oni sami to o sobě nevědí, že ve skutečnosti právě na jejich modlitbách, na jejich svatosti stojí tento svět jako na pilířích. A proto tedy máme-li oči k vidění, máme-li vystupňovanou vnímavost, tak můžeme v nevidovém žebrákovi spatřit proroka Eliáše. Který jde zrovna náhodou okolo a ve větě, které by možná někdo nevynal, pozornost najednou zazní ta pravda, kterou právě všichni v tu chvíli potřebují slyšet.
2: A kdybych si to měl představit, tu meditaci v přírodě nebo modlitbu v přírodě, jak to může vypadat prakticky? Má to nějaké svoje znaky, pravidla nebo. Nebo to je na každým vlastně?
1: Chasidské hnutí se vyznačuje tím, že vychází z té starší židovské tradice. To znamená, chasidé jako zbožní židé znají modlitby, modlitební knihy, tedy siduru, znají většinou na spamě žalmy. to znamená mají tuto výbavu a zároveň pronikají k tomu svobodnému otevření srdce předboží tváří. Právě Nachman z Braclavy a jeho žáci vlastně vypracovávají uh, takovou metodu, kdy člověk jakoby v určitém okamžiku nechá za sebou ty osvojené formy, ty citáty písma, ty naučené modlitby a otevírá srdce a vlastně takovým vlastně úplně neformálním, um, bezprostředním způsobem hovoří k hospodinu, aniž by teda opřel tu modlitbu nebo tu meditaci o nějakou osvědčenou tradici. Takže je to ano, přitakání té tradici, ale zároveň nějaké si překračování těch osvědčených forem směrem k takovému vlastně spontánnímu jaksi otevření srdce vůči nebesu.
0: To trochu připomíná Zen Buddhismus a Satory a ty Koány, vlastně jsou taky jaký příběhy o nějakém poznání najednou.
1: No, milý Karle, nejsi jediný, kdo si všiml tady té podobnosti, protože je pravda, že židovská spiritualita, jak je v posledních desítkách let stále zřejměj, zřejmější, v řadě svých prvků překvapivě připomíná. Některé květy buddhistické duchovní tradice, ať už je to teda zen nebo některé jiné podoby buddhismu, a taky celá řada současných židů vlastně mm-hmm. s překvapením a bezděčným úsměvem na tech. Prostě čte některé koány ze nových mistrů a nachází v tom jako velmi podobné naladění té, té spirituální vnímavosti, jako je příznačná pro židovskou mystiku a konkrétně také pro chasické hnutí.
2: Já bych se rád ještě vrátil k tomu, že Bůh je teda všude, nebo že prostupuje celou přírodu Kudíž, že v té přírodě je naprosto všechno svatý. A já v tom vidím trošku riziko jakýsi zprofanovanosti všeho. Když je teda všechno svatý, tak není svatý už vůbec nic.
1: Rozumím, to riziko tady jistě je, ale si chasičtí mistři by zdvořile oponovali, že ne, že když je všechno svaté, tak není svaté nic, ale když je všechno svaté, tak je všechno svaté. Dobře. To znamená... Není pravda, že život věřícího člověka má soustředit maximální pozornost na ty zvláštní chvíle, na ta zvláštní místa, na ty zvláštní úkony, které jsou výslovně náboženské. To znamená, ne jenom v synagoze, ne jenom při čtení tóry, ne jenom při nějaké konkrétní liturgii, ale právě, že 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, člověk může pěstovat ten život otevřenosti vůči nebesům, kdy se škrábání brambor a kácení stromu v lese a takové ty jakoby všední úkony každodennosti stávají součástí duchovního života. Bálšentov v téhle věci vlastně polemizoval s tím přílišným zdůrazněním těch výlučně a výslovně náboženských úkonů, protože to by pak vypadalo, že jak si ten náboženský rozměr života dostává prostor jenom v těch omezených časových mezích, mantinelích, které jsou vymezeny pro ty pobožné úkony. A on právě chtěl vybojovat ten zbytek všedního dne a vedle synagogy taky les a vedle svitku Tóry taky krása přírody a vedle pobožných úkonů taky krmení hospodářských zvířátek a čištění zeleniny jako součást toho celistvého života před boží tváří, jako součást té vnímavosti vůči jiskérkám boží svatosti, které právě naplňují také i tu bramborovou polévku na stole, také i ty lístky tabáku v té dýmce, také i ty nejobyčejnější okamžiky všedního dne.
2: To je vlastně věc, kterou se my křesťané můžeme úplně klidně s čistým svědomím inspirovat, je nebýt křesťané jenom v tu neděli, v tom kostele, ale vlastně i během celého toho týdne, když jsme teda následovník Ježíši Krista, tak jim být kdykoliv, kdekoli.
1: Ano, já bych řekl, že tahle inspirace je velmi náležitá. Vždycky si v této souvislosti vybavím, jak v jednom kostele, který jsem navštívil, měli nápis nad dveřmi kostela, ale zevnitř. A ten nápis nad dveřmi, jimiž tedy po nedělní bohoslužbě odcházeli lidé ven, tak zněl a nyní začíná vaše pravá bohoslužba. To znamená venku z toho kostela... A v tom všedním dni se přece osvědčuje to, jestli člověk teda um, žije před boží tváří, jak bychom řekli, um, spolu s chasídy, jestli je teda následovníkem Krista, jak bychom řekli, jako křesťané, a nebo jestli je to jenom pro něj záležitost nedělního dopoledne. A to je podle mě uh, to, co Martin Buber uh, ohromně jak si, oceňoval právě na té chasítské hrdinské um, duchovní cestě uh, k posvěcení přítomného okamžiku, kdy opravdu um, v tom chasidismu uzrála mystika všedního dne jako cosi, co nás nevyvádí ven z tohohle světa do nějakého zásvětí, do nějakého, jak, jaksi, do nějaké izolace, ale co právě má osvědčovat to, jakou kvalitu um, uh, má člověk v sobě v těch zcela nenáboženských a zcela um, um, jaksi obyčejných situacích života.
2: Nikdo tomu ještě jedna věc, že bychom se vlastně mohli inspirovat jak jaksi tou jedna, láskou k přírodě nebo k božímu stvoření. Jo, že pro Křesťaná uh, je nejdůležitější nebo největším přikázáním milovat Boha, milovat se svého jako sám sebe. A jaksi v tom úplně ta příroda nezní.
0: A ona tak... tam je? Ono je v tom blížním. Příroda je můj blížní. Jo, tak,
2: jo ale jo, jasně. Jo, ale, ale já bych řekl, že se na to jako často zapomíná, tak právě jako, že si se tady tím můžeme inspirovat a vlastně to tam takhle vnímat.
1: Přátelé, dostáváme se jako díky tomu, že jste tak moudří a vzdělaní přesně k tomu vlastně asi úplně nejdůležitějšímu tajemství oné písně Františka z Assisi, kdy on, skoro jako kdyby to byl nějaký Indián, v té své poetické skladbě inspirované Žalmem 148 přidává, jednu strašně důležitou věc. On tam totiž řekne, že to slunce a ta voda a ten oheň, že jsou to bratři a sestry. To tam není v tom žalmu. To, že jsou to bližní, že jsou to naši příbuzní, že jsme z rodiny. My to známe od prejrýních indiánů, že vnímají prostě mimo tvorstvo, jako, jako bratry a sestry, jako, jako sourozence, ke kterým je taky třeba se náležitě chovat. A ten František z Assisi skoro by se řeklo jako jeden velký chasít křesťanského středověku. Prostě najde odvahu, aby těm krásám přírody prostě říkal jménem a považoval je za bratry a za sestry, takže jak pěkně říká Karel, to přikázání lásky k bližnímu se týká toho přírodního prostředí. Tam patří to slunce, ten vítr a ta země a ti tvorové kromě nás lidí. A takhle najednou... Chassidé spolu s Frančíškem, s Assisi, pro nás křesťany 21. století jsou ohromnou inspirací a taky ohromným podnětem k tomu, abychom podle toho žili.
0: Můj posluchači, začíná se oteplovat, nejen teda globálně, ale i lokálně, tak vyražte ven, abyste se tam modlit. Třeba tam potkáte Boha. Jinak to je za nás dneska všechno. Uh, jestli byste měli nějaké dotazy, tak nám k napište. My nevíme, jestli vám odpovíme, <laughs> když tak to poštám Pavlovi dál. A by Pavle, děkujeme, ať se ti dneska daří.
1: Díky, všechno dobré.
2: Zachovejte nám přízeň, sledujte naše sociální sítě, Instagram, Facebook, YouTube. Těšíme se na vás příští pondělí. Mějte se. Ahoj.